0: Começando mais um episódio aqui no Na Nossa Vida, eu sou Isa Ribeiro. Quem troca ideia com vocês, gente, sobre coisas da vida. E esse mês de agosto... Estamos chegando ao fim, na verdade, né, do nosso intensivão aí de episódios, de segunda a sexta-feira, toda manhã, eu perturbando vocês aqui (risos) com assuntos, reflexões, temas e, na verdade, complicações, né, que é o nosso papo agora de agosto, o nosso Complicando, que são assuntos que a gente complica, que a vida complica, a sociedade, ou a gente complica e vai nesse fluxo e nem entende por que tá complicando... E o tema de hoje foi muito, é sempre muito pedido, e muita gente até coloca como um tabu conversar sobre isso, e eu não acredito muito nisso, acho que a gente, na verdade, acho que a gente precisa dialogar cada vez mais para justamente expandir a nossa mente sobre diversos assuntos, né, e entre eles religião. E espiritualidade, eu nem sabia como colocar direito no título desse podcast, <risos> ou como até explicar para as mulheres que estão aqui para conversar comigo hoje. E quando eu, mas quando eu pensei nesse tema, eu falei, cara, eu preciso fazer, conciliar essas, essas agendas que, eu, que a gente conseguiu aqui. Que é da Fla Carves, a Angélica Monção e a Fla Rubim, que estão aqui comigo, desse Oi Geral, gente, para o pessoal... <risos>
1: Oi, tudo
0: bem, gente? Acredito que se você já escutou alguns episódios passados, hoje me acompanha nas redes, eu já gravei, já fiz live com todas elas, são mulheres maravilhosas que me inspiram muito e principalmente nesse tema, cada uma, algumas, bom, Flavinha já é minha amiga de infância, Angélica, enfim, também mil rolês aí de história, a gente tem muita pra trocar também sobre esse assunto, Fla Rubim também é uma inspiração pra mim, principalmente nesse assunto sobre espiritualidade, e o mais engraçado, eu não sei que religião elas têm, eu não sei o que elas seguem, (risos) eu acho isso incrível, porque (risos) não é sobre isso, né? (risos) né… É, contem um pouquinho de vocês, gente, só para que, assim, quem às vezes caiu de paraquedas nesse episódio, não conhece, não segue ainda vocês. Podem se apresentar rapidamente, por favor.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Angélica. Todo mundo já deve ter me visto por aí com a Isa, e eu acho isso muito legal. É, sou psicóloga de formação. É, tem uma coisa bem complicada, porque religião, a prática religiosa eu não participo mais, né, a fé eu tenho alguma, né, mas a prática religiosa eu não não participo mais, então eu acho que vai ser um tema bem vasto, mesmo porque eu venho de uma casa onde a religião sempre esteve muito presente, eu sou filha de pastor, Então, já começa por aí (risos) Começa por aí alguém que, tipo, é filha de pastor Mas não pratica mais religião alguma E tem muitas dúvidas Mais do que eu já tive certezas antes disso Então, temos muita coisa para conversar aí
2: Bom dia, gente Eu sou a a Carles (risos) Bom, eu sou multiartista Diretora criativa da Umbucajé Produções e candomblancista, <risos> é, a espiritualidade tem entrado muito forte nesses últimos anos para mim e aí se pegou de surpresa, <risos> pensei, ah, tô aqui, ó, socorro, porque é isso, né, vamos desenvolver um pouco mais para frente, mas entender a espiritualidade é muito sobre autoconhecimento e sobre visão de mundo, né, e eu, eu acho que o lugar da onde a gente fala, as as histórias onde a gente vive, e é isso, eu estou já ansiosa para esse papo. Sou eu, então? Chegou a minha vez? Olá, Flávia.
3: (risos) Sim, claro. Oi, gente, eu sou a Flávia Rubim, eu sou mãe de quatro filhos, eu sou formada como atriz, e todo o meu caminho como atriz, eu acho que me levou para um para uma profunda escuta dos meus personagens e das pessoas com quem eu contracenava. Então, escutar pessoas sempre foi uma vocação, eu acho, no fundo, no fundo. E hoje em dia eu atuo como terapeuta e é muito interessante quando a gente olha para esse caminho profissional junto com o caminho da vida... É, porque eles estão muito juntinhos, né? E, e falando de espiritualidade agora tem a ver. É, a espiritualidade nasceu em mim como uma prática, porque com a gente vai falar também, desenvolver isso mais para frente. Só que uh, acho que cabe falar agora nessa apresentação. Eu conheci a espiritualidade precisando muito dela, porque eu perdi meu irmão quando eu tinha 11 anos de idade. Então, ou eu me agarrava em algo, ou eu me agarrava em algo. Não tinha muita opção para uma criança compreender a vida, né? Se ela não ampliasse essa percepção da vida. Então, eu comecei um caminho pelo espiritismo, né? Pelo pelo espiritismo. E tenho todo um caminho pelo espiritismo, até que em algum momento da minha vida eu encontro a antroposofia que não não fala sobre religião, mas exalta a espiritualidade né? como como um caminho da prática do amor no mundo, através desse desse ser completo que a gente é. Então, é mais ou menos isso. Hoje em dia, o meu caminho de me debruçar na na biografia das pessoas e unir mundos, me parece unir o mundo da matéria com o mundo do Espírito, para a gente caminhar mais integrado.
0: Eu ainda comentei no começo desse episódio né, que eu não sabia, digamos, o rumo né, é, de religião, enfim, o caminho que é, vocês tomaram, mas eu admiro muito a forma como vocês levam e enxergam a vida de vocês, sabe? A relação muito leve, no sentido de muito fluida, assim, que vocês têm mesmo com a espiritualidade, sabe? Eu confesso que ainda é um caminho que eu estou nesse desvendar, assim, e eu achei até interessante esse, esse assunto, porque vira e mexe me perguntando para mim, Isa, qual a sua religião? Eu falo, não tenho, Isa, você, você acredita em Deus e tal? E eu sempre falo, acreditar eu não acredito, mas às vezes eu me nego a achar que não existe, sabe? Então, ainda para mim, é um caminho que eu tô desvendando é, internamente, me abrindo também, porque, eu assim como a Jeta comentou, eu cresci também numa família cristã, é, que tem pastores e tal. E isso me trouxe uma outra visão e uma vivência até mesmo com a religião. Que depois de um tempo eu fui, enfim, me desdobrando e descobrindo que, para mim, era para um outro sentido, era muito mais além. Era como até a Flá falou, né? Isso é, cruza muito com a nossa visão de mundo, aquilo que a gente espera e aquilo que a gente quer para como sociedade também, e hoje também não não estou aí pairando, digamos assim, (risos) entre entre as categorias que hoje temos, assim, ao nosso dispor. E é engraçado porque antes eu não tinha essa opção, né? Porque como a gente, a religião também muitas vezes vem, né, de família vem de praticamente quase uma herança hereditária na família, eu não não me permitia nem pensar que eu tinha outras opções, eu não me permitia nem nem, questionar no sentido de refletir o que que me cabia ou não. E depois de muito tempo que eu entrei também nessa reflexão interna, eu acho que já faz aí uns bons... 7, 10 anos que eu estou nesse... Pra, pra gente ver, né gente, como não é fórmula Às vezes vocês acharam que ia falar 7 meses, não, 7, 10 anos <risos> ai, ai. mas eu venho encontrado é, esse espaço é, espiritual em coisas muito simples que antes eu eu enxergava Deus Digamos assim, vamos colocar Deus aqui, porque acho que assim as pessoas conseguem visualizar, digamos, né, mais. É, e quando, onde eu cresci, diziam que não, digamos que não cabia, não, não era possível, digamos... Tem até um, um, uma crônica da Marta Medeiros que ela fala... Eu vejo Deus quando eu recebo uma ligação inesperada de alguém que eu amo e eu tava precisando. Eu vejo Deus quando eu tomo um gole de café e, enfim, era tudo ali o conforto que eu tava buscando. Então, eu comecei a ver muito Deus em processos criativos, assim, pra mim. E isso, ultimamente, tem mexido bastante, assim, comigo. Até um tópico que eu tenho falado com a minha terapeuta. Compartilhei isso só pra vocês também conhecerem um pouquinho de mim, como todas já brevemente explicaram um pouquinho delas. Mas eu queria saber, gente, um pouquinho também da história de vocês, né? A Jé também já comentou, né, sobre, enfim, a família dela, mas... Como é esse mergulho? Como tem sido esse mergulho para vocês, né? De, digamos da gente romper essa barreira até que muitas vezes a gente coloca de religião com a espiritualidade. Tá, eu vou começar então,
1: <risos> mas o lance para mim, eu acho que da questão da espiritualidade como um todo, ela parte justamente desse desse partir ao contrário das coisas. Como a religião, a prática religiosa para mim É uma coisa muito bonita. Alguém que se dedica a uma fé, alguém que cria um ritual, alguém que cria os próprios rituais e e coloca isso em função de um sagrado, que aí pode ser qualquer coisa, né? O sagrado, né? Mas, dentro dentro daquilo que eu conhecia, a priori, como religião, não era assim. Né, então, ou era aquilo ou não era nada, né? Então, eu, eu me vi muitas vezes é, lendo, muitas vezes a Bíblia, né? É, é o que eu falo e continuo lendo porque eu acho que é importante. Leio outras, outras temáticas religiosas, tenho acompanhado outras religiões, aprendido muito com outras religiões, é. Mas, assim, para mim, tudo é questionável. Tudo que não pudesse ser questionável é um problema, né? Então, eles falavam que não podia ser questionável, mas não é bem o que eu lia na Bíblia, né? Então, isso, para mim, foi o caminho inverso, né? Como a, a Fla Rubim estava falando que ela encontrou na religião um conforto espiritual quando ela perdeu alguém, quando eu perdi alguém, né, o meu caminho foi inverso, né, foi questionar a religião, foi me afastar né do é, da religião como um todo para entender quem eu era, como eu era. né Eu perdi a minha mãe com 17 anos e, e a partir dali eu tive um rompimento, de fato, com a religião como um todo. né Eu tinha iniciado ainda a faculdade de psicologia e E aí eu comecei a questionar as práticas religiosas, o que era dito, o que era dogma, né? o que de fato era o que eu sentia do que era Deus para o que me diziam do que era Deus. né? Então, assim, eu acho que a nossa capacidade de encontrar o sagrado está na dúvida, está na criatividade, né? de você perguntar né, é, de onde vieram as coisas Para onde vão as coisas Respostas que são um pouco mais difíceis Um pouco mais complexas de você abarcar é, Sem o conhecimento científico Mas às vezes até com conhecimento científico Uma coisa não anula a outra né? Mas para as pessoas isso, isso se torna um problema Porque elas colocam isso como um entrave né? Ou você deposita a sua crença em uma coisa ou você deposita sua crença em outra, né? Ou é na fé na religião, é nos orixás, em Deus, né? Nas entidades, enfim, né? Ou você deposita na ciência, como se isso fosse mudar, né? Alguma coisa, mas não muda, né? Então o afastamento da religião me fez ter uma amplitude maior sobre a espiritualidade como um todo, né? Hoje eu considero, me considero uma pessoa que acredita, né, acredito ainda em Deus, na possibilidade de um Deus, mas, assim, eu tenho muito mais abertura para falar sobre a fé, né, eu tenho muito mais abertura para questionar as certezas. Então, assim, é o que eu falo, quando as pessoas vêm até mim, eu pergunto tanto que, às vezes, elas saem com dúvidas, né, Então ou quando elas têm tantas dúvidas, eu questiono tanto que ela pode sair com alguma certeza. Né? alguma direção, algum caminho, algum caminho de fé, inclusive. né? E eu acho isso maneiro. Né? Essa é a minha parte com a espiritualidade que eu acho que que condiz com essa amplitude é, que a Isa estava falando sobre encontrar é, Deus nas coisas que a gente faz. né? Então, assim, porque se Deus fosse uma ideia, né, é, a gente criou porque a gente questionou, né, então, se você me tira essa possibilidade do questionamento, você tá anulando qualquer possibilidade, de eu crer em alguma coisa, né? então, esse que eu o porém, né, então, é basicamente isso, assim, eu acho que, para mim, o sagrado, ele mora nas dúvidas e não nas certezas, né, enfim.
3: Eu vou aproveitar esse gancho que a Angélica falou, que é muito interessante esse lugar né, que ela traz dessa dualidade. Né? E essa dualidade foi instaurada na humanidade justamente lá na época do. É, como é que é o nome? Do acordo lá em Constantinopla: né? que, assim, ou é uma coisa ou é outra. É, ou é matéria ou é espírito. Então é o um mundo do que eu vejo e o um mundo do que eu não vejo. E o mundo do que eu não vejo não existe, porque eu, eu não vejo. Então, a dualidade foi instaurada. E a gente tem muitos setores da nossa vida que a gente caminha exatamente nessa dualidade. né E é muito esquisito, porque... Aí eu vou, de... vou chegar a... até onde a gente compreende, é... no corpo, literalmente, por que, que é esquisito. Porque, na verdade, tudo que é vivo é trino, não, tem, não existe a dualidade, a dualidade foi instaurada. Né? Então, as grandes brigas, as grandes guerras, tudo que existe nesse sentido é porque é uma coisa ou é outra. né? Tudo que a gente vive, por exemplo, na política, né? a gente não vai nem um pouco entrar nesse assunto, mas é, ah, então se eu não sou isso, então eu sou a outra coisa? Sabe, se eu não sou esse, então quer dizer que eu sou esse. É muito assim que a gente vive, e isso gera uma tensão, percebe, muito grande, ao ponto que se a gente tem algo que é trino, tem sempre alguma coisa que equilibra esses dois outros pontos no meio, né? E entre a matéria, que é o que a gente vê, né, esse mundo estritamente materialista aqui que a gente enxerga com os nossos olhos abertos, e o espírito, que é esse esse lugar que a Angélica fala, né, é... Do, da, da crença de cada um, do sagrado para cada um, e de que, que cada um se agarra, que é algo invisível, né? a gente tem a alma. Então, entre a matéria e o espírito, tem a alma. E o que, que é a alma? A alma é essa interface entre a matéria e o espírito. É como eu me sinto frente às coisas. É como... É, segundo a antroposofia, né, no nosso corpo anímico tem o pensar, o sentir e o agir. Então a maneira como a gente pensa o mundo, a maneira como a gente sente o mundo e a maneira como a gente age no mundo revela e tece a nossa alma. Então, é, o que a gente, como a gente faz essa interface entre o que a gente consegue ver E a nossa percepção da essência daquilo que a gente está vendo é individual, é muito individual. Porque passa pela alma, passa pelas nossas sensações. E eu não tenho as mesmas sensações, por exemplo, a gente tem aqui um um copinho de cerâmica, né? Aqui na minha mão, quem não está vendo no podcast. Mas eu posso adorar esse copinho, segurar, e tem gente que pode falar, não, eu prefiro aquele copão. Desse tamanho que eu seguro, assim, com uma mãozona. E... Enfim, é então, uma percepção mesmo de cada um. E aí, é, a antroposofia traz uma, uma visão é, do cristianismo, né? Como, como um grande arquétipo de mudança da, da humanidade e como a gente faz na nossa biografia individual essa trajetória dessa dessa biografia da humanidade, digamos assim. E houve uma mudança de paradigma e uma mudança de comportamento no mundo a partir da chegada de Cristo, né? a partir da passagem de Cristo pela Terra. Então, a antroposofia traz Cristo não com um sentido religioso, mas com um sentido prático de como... Eu mudo o meu olhar para as pessoas, eu mudo a minha relação com a natureza, eu mudo a minha relação com o mundo e ponho o amor, a compaixão em ação. Como eu não tenho medo de quem vem até mim com alguma dor, como eu não tenho medo de quem mostra alguma doença, seja ela uma doença da alma, uma doença física... Então, ele chega nesse lugar contemplativo de receber e sentir a compaixão em si e doar para o outro. Então, essa essa atitude da fé é algo muito próximo de nós. E ela é muito tecida pela nossa alma, né? Por por essa que faz o trino, essa que nos tira da dualidade, faz com que, o mundo uh, seja a partir de como eu percebo, de como eu sinto e de como eu posso agir. Então, por isso que tem tudo a ver com a criatividade, mais uma vez, porque é o co-criar com Deus, né, entre aspas. Então, o que acontece? Né, o que a gente poderia colocar como representação de Deus? Algo que acontece, né, que até a Angélica falou, começou a questionar. Algo que acontece... É, o qual eu não tenho controle, então, morre a minha mãe, eu não tenho controle, né, e aí a gente questiona exatamente isso, que eu trago para somar isso que ela disse, né, então, não, não, não existe, né, Deus, não tem como acreditar num Deus que é, me faz passar por isso, ou alguma questão nesse sentido, né. E aí a gente começa, a partir desse imenso buraco vazio, ou seja, de como a minha alma percebe essa situação, a criar alguma forma de lidar com essa dor, né? de lidar com isso. Não que seja através de algo externo, mas de algo interno, de algo que está dentro de mim, algo que é da minha alma para o mundo, que é muito natural para mim. Então, você percebe? É, é, como, é como eu continuo agindo a partir do meu sentir a respeito dessa situação que me ocorreu. Então, algo acontece, eu não tenho controle sobre ela, como eu sinto, como eu percebo, como eu ajo. E aí a gente cocria, né? A gente pega uma situação criada e
2: cocria. Exatamente. É isso exatamente é, bom. Vou trazer um pouquinho do que eu tenho vivido, só para vocês entenderem. Eu tô entrando agora, né? É muito recente a minha entrada no candomblé. E o candomblé é uma religião de matriz africana, né? É uma, é uma religião afro, afro-brasileira. Então, a, a forma como acontece aqui no Brasil é daqui mesmo né do, do espaço brasileiro mas vindo né dos escravizados de África e também muito misturado com indígenas né pessoas nativas daqui da, da nossa da nosso território é... essa todas essas perguntas espiritualidade me deixam hoje está muito em alta para mim então todas essas esses insights que vocês trouxeram assim tem um pouquinho aqui me falando na minha cabeça porque por que que eu fui pro Candomblé, assim, sabe? Eu acho que ah, quando alguém entra numa religião e eu sou uma pessoa que questiono tudo, né? Tudo, todos, a todo momento. Eu vindo, espera, vamos voltar um pouquinho. Eu já fui coroinha de igreja, gente. Já fui coroinha de igreja católica. <risos> vamos voltar um pouquinho, foi vamos ótimo. Voltar um pouquinho, é, vamos... Eu Já fui coroinha de igreja católica. Eu fui muito. Eu já fui em cardecismo. E eu, durante um bom tempo, eu me considerei agnóstica, porque, enfim, eu sabia que acontecia alguma coisa, mas é aquela coisa, eu não sei muito explicar, também não sei por que explicar, se é uma coisa que só eu sentia, e eu não sabia de onde vinha, e ok. Eu A biografia sentia... é maravilhosa,
1: né, gente? A história
2: Exato. de cada um. Exato. E é. aí eu só sabia que, eu sabia que tinha alguma coisa que me movia muito. Uma coisa que eu sabia que eu fazia parte, que eu, que eu sabia que me movia, só que eu não entendi ainda nem se eu precisava dar um nome ou se eu precisava, sabe? É bem, bem o que a Isa falou, assim, eu, eu acreditava em alguma coisa, eu sabia que eu tava com uma, alguma coisa estava rolando ali, mas eu, não sabia, eu achava que não era necessário dar um nome. E eu acho que também não é, se você sente que não é, sabe? tá tudo bem. É... O que a gente entende muito do candomblé, o candomblé ele é, cultua as forças da na natureza, né? Então os orixás nada nada mais são do que as forças da natureza e como elas agem né, no nosso mundo e como a gente também, como seres de natureza também agimos, né, nesse complexo sistema que nós vivemos. Complexo, eu digo, de ter muitas muitas pontes ali. E que a gente é responsável também por a nossa ação né, na natureza também. Natureza, eu falo, meio ambiente, meio... meio, Todos os meios onde a gente vive, sabe? Acho que tudo é natureza. Tudo é natural quando é criado né, e é feito. E o candomblé, ele fez muito sentido para mim a partir do momento que, primeiro, eu entendi que eu fazia o meu caminho lá. Não tinha um livro que me falava o que eu precisava fazer. Não tinha alguém me falando um ao oh, o que você faz errado ou o que você não faz errado sabe é eu, eu consegui reconsiderar muito e também desco, desconstruir na minha cabeça essa dualidade de bem e mal porque eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo e as forças elas vão se elas vão se equilibrando bem como a Flávia disse sabe eu acho que as coisas é é o que o que é complicado para mim com o cristianismo é que existe essa dualidade de bem e mal na Bíblia, diabo, Deus e coisas do tipo, e que coloca as pessoas muito na rédea das situações onde você vai ser, onde você vai ser, como fala, é, é criminalizado por ter feito punido, alguma coisa, né? punido é essa palavra, punido por ter feito alguma coisa, punido por você sei lá ser mulher e querer viver sua vida de uma forma livre, ou de você ser, sabe, um homem que se relaciona com outro homem, ou de você ser XPTO. Então, isso para mim nunca fez sentido. E eu acho que nós somos seres muito mais complexos e muito mais completos também, de muitas pluralidades e diversidades para a gente se encaixar nessa dualidade do que pode e o que não pode. Então, o candomblé fez muito sentido para mim neste momento, quando eu comecei a pesquisar e conversar muito com pessoas de candomblé é, porque daí eu falava, mas gente, não tem lugar pra eu, que eu possa ler isso aqui não? Porque é muita coisa assim para eu entender <risos> aí todo mundo fala. aí todo mundo falava assim para mim ah, para você, você viver candomblé você tem que viver candomblé tipo, não adianta, você não vai ter é, é, desconstrói tudo que você tem de religião na sua cabeça porque você vai ter um outro tipo de abordagem da sua espiritualidade e é exatamente isso, sabe? É... Candomblé Candomblé fala sobre natureza, né que é onde a gente materializa nos orixás, cultura e, principalmente, há uma grande movimentação coletiva. Ao mesmo tempo que os caminhos são individuais, existe, para que cada caminho seja individual e seja trilhado de uma forma boa para a pessoa, existe todo um coletivo atrás que ajuda... Né? e está ali como família, colocando todo mundo nesse melhor caminho de cada um. Então, é uma coisa muito louca, porque cada um está vivendo o seu, né? e, ao mesmo tempo, nós somos uma grande família. Por isso que se chama é, as casas de santo, né? aqui no Brasil, ou Ilê, Lê, né? que vocês devem ter ouvido falar, o terreiro. São essas três palavras que eu acho que o pessoal já deve ter ouvido falar. E Deus... É, vocês trouxeram muitas coisas que eu acredito muito Porque Deus, para mim, antes, desde muito antes Ele morava muito nos pequenos detalhes Onde eu não via Exatamente, acho que alguém falou essa palavra aqui Onde Deus, eu não sabia explicar, acho que a Flávia falou E quando eu entrei no candomblé Eu entendi que é sobre isso também, sabe? Existe uma figura no candomblé Que é representada por Deus Mas os itãos né? Que a gente tem muitas muitas histórias dos erixás, etc... É, explicam exatamente que, que, na verdade, todas essas forças, elas se culminam para que a gente tenha... Se, sejamos seres completos e hábeis para ter responsabilidade por nós mesmos, sabe? Então, inclusive, o primeiro orixá que a gente cultua é o Ori, que é a nossa cabeça, é a nossa própria cabeça. Porque se, sem a gente cultuar a nossa própria cabeça, a gente não consegue olhar para o próximo, a gente não consegue olhar para o todo. Então... É um pouquinho dessa da visão do Candomblé que eu, que eu posso trazer para vocês, sobre e, e, do jeito que eu tenho visto muito, né, é, acho que cada vez mais a gente tem, si, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente tem, enfim, ficado muito recluso, muito sozinhos, muito, enfim, introspectivos, é muito bom pensar, no meu caso que existe toda uma força ali da minha casa de Santo de uma da minha família que está ali todo mundo por todo mundo sabe e que é uma segunda casa é uma segunda família e esse senso de coletividade a Gé depois pode explicar melhor até é muito importante também assim para muitas pessoas porque esse pertencimento para algo para pessoas que acreditam em algo em comum e que querem um bem em comum fala muito sobre espiritualidade né Gé é, não sei Pode trazer um pouco disso, que a gente já conversou sobre isso. (risos) É, é
1: porque, assim, a gente conversa muito sobre essa questão de de ser cuidado pelo coletivo, né? Vocês, antes do podcast começar, estavam falando sobre a socialização das crianças que é na escola, né? Mas isso na religião, e não só dentro da religião, se a gente morasse numa tribo, que seria o mais natural, na verdade, né? a gente morar dentro de uma tribo, nós seríamos cuidados pelo coletivo. né? Então, eu acho muito bonito é, quando alguém se dispõe a ser chamada de mãe, a ser chamada de pai. né? No candomblé, a mãe de santo, o pai de santo. Né? Na igreja evangélica, pastor. Na católica, o padre. O rabino, que também tem essa, essa ideia de um cuidador. Então, assim, ser cuidado por alguém, é, ser acolhido, mais do que cuidado, ser acolhido por alguém é, te faz se sentir menos sozinho, né, você na igreja ou em outros lugares você chama a pessoa de irmão, de primo, né, então, assim, você cria uma família, né, dentro desse coletivo e o que faz ressaltar suas humanidades, né, dentro do eu, eu falo assim que é muito engraçado tem uma paciente que ela é bastante bastante cristã e ela tem uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas e eu tenho que explicar algumas coisas para ela que sobre o perfeito né que eu já digo para todo mundo a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui também no podcast que o perfeito não existe né e, e que dentro da religião, dentro do coletivo, a gente reforça nossas humanidades. Né? É, a Bíblia tem uma passagem que fala que a gente tem que buscar a bondade, a perseverança, pedir, porque a gente não tem isso. né, Isso são coisas das quais a gente tem que ressaltar o tempo todo dentro da gente para lembrar que a gente tem. Né? E o coletivo, ele consegue abarcar isso quando você consegue fazer algo pelo outro. Né? quando você consegue se doar pelo outro. Né? O candomblé, ele traz muito isso de você servir as pessoas, de alguém, de alguém ir lá e servir um banquete para você, né? de você festejar com as pessoas depois é, de, de ser cuidado por alguém, você, você divide um banquete, você comemora. Né? Então, assim, é lindo. Né? É o que eu falo, a fé é linda, o que atrapalha, tipo, dentro dentro das é. religiões, são dogmas, isso. né, que eu é. acho que isso Caraca. fere uhum. a nossa existência, fere a nossa humanidade, fere principalmente o que vem antes de tudo, antes de doutrinação, antes de determinação, isso. porque tem teólogo que, que discute sobre isso, antes de tudo isso vem a liberdade, isso. né, então, isso. assim, a gente é livre antes de tudo. Né? Então, tudo que fere essa nossa existência e esse senso de coletivo e humanidade né, faz a gente, assim, não só se questionar, mas às vezes querer se afastar disso, né? e é triste, porque é bonito, é o que eu falo, são rituais bonitos, é muito gostoso isso, né? seria ótimo se não fosse o certo pelo errado que nem isso se contém em Deus, né? Na ideia de Deus... É, o São Tomás de Aquino, ele escreve é, alguns textos, e, obviamente, sendo um padre, naquela época, só, você só tinha opção de estudar se você fosse padre, né? Então, assim, eu acho que ele bota bastante em dúvida algumas coisas, mas eu tenho um livro todo rabiscado aqui de, do, do São Tomás de Aquino. Coitado, gente. <risos> Eu fui desenhando no livro para entender o que ele estava querendo dizer. Que ele estava falando sobre sobre essa dualidade que contém no próprio Deus. Se Deus criou todas as coisas, ele criou o mal também. Né? Então se ele sabe de tudo, ele já sabia do mal e ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então se ele cria tudo, o mal também está contido nisso, né? Então assim, o que faz a diferença entre tudo isso é ressaltar o que é de bom nas nossas humanidades. Isso pode ser muitas coisas. Né? E a gente trabalhar isso como coletivo. A gente aprender a trabalhar as cabeças juntas e não separadas, né? Liberdade individual é muito gostoso, mas a liberdade que a gente vive junto, Putz é lindo demais, cara. <risos> é muito da hora, né? Então, isso foi uma coisa
3: é que isso.
0: pegou muito para mim no meu processo assim também de primeiro que eu tive que fazer uma grande ruptura assim na minha família, né? Porque a Flá, eu até é ri quando né? a Flá falou da história dela ali, dela coroia da igreja, porque enfim, a gente é amiga de infância, eu lembrei de fotos dela, né gente, aquela coisa. Pois e provavelmente ela bom. lembra de fotos minhas também no coralzinho da igreja e deve rir da minha cara, mas <risos> é, eu tive que fazer uma grande ruptura assim também, né, num, num processo da minha família, né, que já vinha de minha avó, bisavó, enfim, todo mundo naquela linhagem, naquele mesmo caminho, enfim, seguindo também como até a própria já colocou bem é, esses dogmas, enfim, aquela doutrina e tal, e a Jete escreveu perfeitamente, eu me sentia presa, não me sentia livre, eu me sentia muito acolhida, me sentia muito bem, muito pertencida realmente àquela família, aquela sensação de estar tá com outras pessoas, aquela socialização, tudo foi muito importante, acredito, para a pessoa que eu sou hoje, é, porque eu era muito nova, né, então aquilo fez parte da minha infância, e foi muito bacana, Mas quando eu comecei a ficar um pouco... Enfim, a vida começou a desenrolar, comecei a crescer, eu me sentia mais presa do que livre. E eu comecei a questionar isso, sabe? Essa sensação de calma, essa caixinha aqui, ela não dá pra se moldar ou ela é tão apertada assim? Eu não tô ficando bem aqui, sabe? Eu tô me sufocando. E não era nada demais, assim. E isso foi um lugar em que eu acabei, até brinco, que hoje acho que eu coloquei uma etiqueta nessa caixa, tipo, muito grande, escrita culpa, porque foi um longo processo (risos) na terapia pra eu conseguir entender que eu não era uma ovelha negra, eu não era, não tava fazendo nada demais, sabe? Eu só queria botar um alargador, um piercing ou sei lá, sabe? descobrir a minha sexualidade, enfim, entre muitos assuntos e que não se falam ou existe realmente né, essa doutrina né, na religião e tal, então foi um longo processo para eu conseguir entender que estava tudo bem e que eu poderia depois montar, digamos, essa minha própria caixinha personalizada aí, com me dar essa liberdade, só que junto com a liberdade também vem um, tipo, tá, tem muita coisa, o que que eu faço aqui, né, o que que é o quê? Eu acho que foi um, eu comecei a descolar, como muitos de vocês já falaram, né, o que que é a religião, o que que é a fé o que que são tudo que eu vivi, porque eu honro tudo aquilo também que eu vivi do meu passado, sabe? Eu não preciso tratar isso com raiva ou com dor, sabe? O que que eu preciso acolher? E hoje, eu tava até no começo do ano, eu li o livro O Caminho do Artista, e lá ela fala muito sobre esse eu criador, que eu não sei, eu nem sei a... Ela tem uma linha religiosa ali, eu nem sei o que que é, mas ela fala desde o começo do livro. Eu vou falar aqui sobre o eu criador, você coloca aí o que simbolizar pra você. E eu achei aquilo incrível, porque ela colocar esse esse lugar da criatividade relacionado a algo tão sagrado e algo tão como a Flavinha falou... Eu não sei o que é, mas eu aceito e tudo bem, tudo bem. Nem se eu não precisar nem colocar o um nome nisso, eu achei muito especial, sabe? E eu queria saber de vocês o que foi mais complicado para vocês, assim, nessa busca, sabe? Porque a gente tem tantas caixinhas que a gente se colocou, que colocaram na gente, ou que a gente se questionou. E o que foi mais complicado na jornada, assim, de vocês desse... bom, eu me encontrei aqui, ou tá tudo bem também eu eu, visualizar essas outras coisas, experimentar essas outras coisas, sabe? Essa liberdade mesmo, né, de ser.
3: Bom, na minha experiência aqui, Isa, eu sempre falo sobre essa experiência, que é interessante mesmo ao longo do meu caminho biográfico. Eu sempre ancoro, assim, as minhas vivências hoje em dia na minha biografia, porque é muito claro, Essa essa visão da individualidade mesmo, né? dessas missões individuais e do que cada um traz para o mundo e a maneira com que cada um traz o que para o mundo. Então, todos os caminhos são individuais. Não existe um ser humano igual ao outro. E eu acho isso tão maravilhoso, esse esse tempero individual né? de cada um. Então, eu amo me debruçar sobre a minha biografia. E não à toa que isso né, acabou se tornando meu trabalho, hoje em dia. E, é, bom, então, olhando assim, na minha biografia, eu tive uma iniciação espiritual aos 11 anos. Né? Com essa, a morte do meu irmão, comecei a frequentar umas casas espíritas. Com a minha mãe, mesa branca, aquela coisa. E, na segunda vez que eu fui... A gente recebeu uma psicografia, a minha mãe, ela pegou assim um lápis na frente dela, um papel, e a minha mãe não trabalhava mediunicamente naquela época. E começou, pois a mão assim, começou a escrever uma psicografia. E eu tinha 11 anos, 12 anos aliás, meu irmão, meu irmão morreu com 11, isso foi no ano seguinte. E eu olhando a minha mãe fazer aquilo... E, no fim, todo mundo que, para resumir, todo mundo que tinha alguma psicografia, lia depois. E, quando ela leu, ela, a gente tem essa psicografia até hoje, está lá na casa dela. Outro dia, eu achei. É, era uma psicografia do meu bisavô, para mim, e ele começava assim, Fico muito feliz de ter hoje, na presença de todos, a minha neta duas vezes. Que é a minha bisneta, né? E ele dizia que eu tinha um compromisso com a minha mediunidade e que eu não podia negligenciar esse compromisso. A partir dali, eu nunca questionei isso. Eu, por quê né eu nunca questionei? Porque a minha alma recebeu isso como verdade. Fez sentido para mim. Ele foi um grande mensageiro da minha missão, como o Steiner coloca, né? E eu vou chegar aqui na ciência espiritual hoje em dia, né? Então, o meu caminho, a minha iniciação espiritual começou por esse lugar. Por esse lugar do espiritismo e de como eu recebia aquilo. Eu falava, como é que pode? A minha mãe escreveu aqui com a letra dele, com a assinatura dele. Desse jeito eu vi na minha frente. Não foi ninguém que me contou. Acredito nisso. (risos) Né? Veio. Muito forte. E aí eu comecei um caminho de desenvolvimento espiritual, e tudo que eu senti, eu trabalho como médium, sempre trabalhei como médium, em casas espíritas, terreiros de um bando, enfim. E sempre que, que eu... E eu incorporava, incorporava, é, enfim, é, toda a gama de trabalhadores espirituais que trabalham comigo, e mesa de cura, cirurgias espirituais, enfim... E eu, muitos rolês e era muito difícil para mim hum, às vezes eu passava por momentos difíceis na minha vida e era como se nesses momentos difíceis em que eu mais precisava daquilo que eu fazia, curando entre aspas, as pessoas dentro de quatro paredes que era aquela egrégora espiritual de uma casa espírita eu não conseguia fazer por mim mesma então, isso era muito contraditório para mim. Eu falava, "Ai, gente, mas eu cura a pessoa. E eu, eu ficava na frente de uma pessoa, numa, na maca de cura da casa espírita, e eu via, eu fechava os olhos e eu via. E aí eu perguntava, quando você era criança, tinha uma pessoa que fazia isso, isso, isso? Aham. Uhum. E você teve uma doença assim, assensada. Assim? Quem me falava aquilo? Eu não sabia. Era uma escuta, né? Um canal aberto para essa escuta que eu recebi e para essa cura espiritual que eu fazia. Só que eu só conseguia ter isso na casa espírita, dentro daquela egrégua. Então, isso era, né, respondendo a sua pergunta, era um desafio para mim. Era tipo, uai, gente, não sei. Agora, eu que estou aqui nesse impasse, nessa bifurcação do meu caminho, sem saber se eu vou para lá ou para cá, como como ser essa voz que eu sou para as pessoas, para mim mesma, para o meu caminho, né? Então, passei por todo um processo de, de autoconhecimento, 10 anos de psicanálise. E também foi um outro ponto... É, eu amo a psicanálise, mas também chegou na minha vida, num momento, para me trazer esse questionamento. Porque quando eu falava da minha parte espiritual, era concomitante o que eu vivia na Casa Espírita, as experiências que eu vivia. Se me pedissem para provar, eu ia falar... olha sem provar nada, não. Tô vivendo tudo isso aqui. <risos> Era vivência pura. Vivência pura. E aí eu ia falar da minha vivência, eu falava... Tive uma vivência extraordinária que eu, eu preciso falar sobre isso, porque mexia comigo. Ela falava, Flávia, essa parte eu vou deixar para fora da porta. E eu falava, mas como eu vou deixar para fora da porta? Algo que é tão essencialmente meu. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso... É, como é que fala a palavra? Esmiuçar isso, eu preciso debulhar, eu preciso pegar essas pedrinhas assim, ó, e ver tudo isso aqui. Né? Enfim, então passei por esse conflito aí também até que eu descobri a antroposofia. E, aí, e a antroposofia é a ciência espiritual. né e se a gente pegar o nome, né? Antroposofia. Essa sabedoria do homem, né? essa ciência do homem, quem é o homem, né? quem é essa humanidade né? a qual eu pertenço, é esse que carrega essa responsabilidade, esse pensar e todas essas vivências também, né? então quando eu escutei a palavra, a expressão ciência espiritual eu falei, o que é isso gente, como é que pode? Não é ou ciência ou espiritualidade, que era isso que eu vivia. Ou era só a espiritualidade pura na casa espírita, ou era só a ciência pura aqui fora. Voltou para essa dualidade, né? Então, é sério mesmo que existe algo que integra as duas coisas, né? E aí que eu passei a entender, Flávio, você falou que você negava muito né, o cristianismo por causa dessa coisa da punição e tal. E aí que eu passei a olhar, porque a antroposofia olha para esse caminho de Cristo como um homem... Um homem que encarnou na terra e que conseguiu, com essa passagem, trazer a sabedoria é, para as mãos. Em nome da moto, tem até um livrinho que está aqui, ó, muito bom. O Cristianismo Total. como Fato Místico.
2: Depois, quando, depois que eu entrei no Candomblé, que eu fui entender toda a questão de mediunidade também, tipo, de é, lado espiritual, eu comecei a ver Cristo também dessa forma, que ele era um homem. E que ele veio com várias questões, enfim. É muito louco como a gente depois ressignifica, né? Muito pensando também nesse lado do espiritismo, né? Do espiritual. Não o espiritismo a religião, mas o, a, o lado espiritual da coisa. Depois eu vou trazer também a minha vivência e eu estou muito chocada porque nós duas somos <risos> no mesmo dia, inclusive. Eu é e verdade. a verdade Ah, é? De 82 também? Não, desculpa, no mesmo dia, tipo, eu sou de 91, mas eu sou do dia 18 de janeiro. Olha,
3: que legal, que legal, que legal. Então, assim, sei lá, então, assim, respondendo a sua pergunta, Isa, eu passei por essa dificuldade, né, de como unir as duas coisas. Usar essa cura, assim, que eu praticava pra mim mesma. Então, eu me via em buracos emocionais e estruturais da vida e, ao mesmo tempo, curando pessoas em seus buracos emocionais. eu falava, ai ah, gente, tipo... E aí a ciência espiritual me trouxe para esse exercício da cura pessoal, digamos assim, que é esse pensar... A antroposofia diz, né? Que é muito lindo. É espiritualizar o pensar, espiritualizar o sentir e espiritualizar o agir. Num sentido de pensar sobre o que se pensa que pensamento é esse que tá vindo aqui? De onde ele vem? Para onde ele tá me levando? Questionar a si próprio no seu caminho individual e não questionar os outros ou o que vem também. Mas antes disso, me questionar, questionar as relações, as, as reações e percepções da minha alma frente ao que acontece. Então, que sentimento é esse aqui que eu tô tendo? E isso traz a gente para essa humanidade, e para esse lugar de autoeducação, né? é, de olhar para tudo que acontece, trazendo essa mesma perspectiva de compreensão de quando a gente vai olhar para o outro, quando a gente cura o outro. E olha, isso veio concomitante com a maternidade, né? que é quando a gente olha para aquele ser, que para mim, eu sempre falo isso, a maternidade, eu até falei na nossa live, Isa. Que maternidade para mim começou aí, quando eu compreendi mais sobre a vida, quando eu olhei para minha filha, bebezinha, minha primeira filha, e falei: Uau, quem é você? Eu não sei. Eu não sei quem é você, você nasceu de mim, mas você não sou eu. <risos> então, quem será que é você? E eu te desejo, Ana fica arrepiada, eu te desejo liberdade. Que você. Me mostre quem você é. Eu tô aqui completamente aberta para escutar você. Escutar quem você é, né? E quando eu comecei a fazer isso comigo mesma, aí que os mundos se uniram e que eu percebo sim um salto. Eu falei, viu, para mim mesma, né? Quem é você? Quem é você frente a essa situação? Quem é essa voz que que remoe aqui dentro quando você passa por isso aqui que você está passando. E isso é muito... É é olhar esse Deus em nós, esse Cristo em nós, o nosso ser crístico, que é isso que a antroposofia traz. Todos nós temos esse, esse potencial crístico em nós, que é olhar para o que acontece conosco e ao nosso redor, e trazer uma perspectiva de mudança a partir de uma prática amorosa.
1: E fazendo um adendo aí, rapidinho, Por sobre favor. uma coisa muito interessante entre vocês, né? A Flá falou do Candomblé, que não tem um livro, né? não tem uma instrução é, exatamente para isso. né? E como a gente tem que ser guiado pelas atitudes. eu acho que o mais da hora é que, assim além das infinitas mulheres que eu admiro que não tiveram oportunidade de contar a sua história porque não tinham acesso nem à leitura nem à escrita, mas esses três homens que é o Sócrates, Jesus e Buda nunca escreveram um livro, né? Então assim, Exato. eles só eles só eram quem eram. Exatamente. <risos> tipo, e bastou. <risos> tipo, é incrível isso, né? Nenhum deles escreveu um livro. <risos> Eles estavam é. a
3: serviço da prática, né? Então é isso. Exatamente. É, essa, essa prática é muito. É, Para mim, é aí que, tá, que a gente consegue fundar mesmo né? o amor na
1: Terra.
2: Já quer falar sobre a sua. a pergunta da Isa? <risos> Então, assim, eu tô, tô embasbacada, na verdade.
1: Eu tô, é, tipo assim, eu poderia ficar ouvindo vocês aqui o dia inteiro. Eu tô, eu tô nesse lugar Cada uma também. que, cada uma eu que fala que vocês também. Então, eu tô, poderia ficar aqui ouvindo vocês o dia inteiro falando sobre eu isso. Assim. Café aqui. É, eu, eu acho Eu acho que, tipo, é, essas necessidades da gente preencher o vazio da nossa existência é uma coisa muito doida, né? Então, assim, tudo que fica vago dentro da nossa existência, a gente tenta colocar alguma coisa lá, né? A gente tenta preencher isso de alguma forma, né? E eu me vi durante muito tempo tentando preencher essas lacunas. Hoje, eu contemplo o vazio, né? É no vazio que mora o espaço, as estrelas, as coisas mais bonitas moram no vazio. Né? então assim eu gosto do vazio né? eu tenho eu tenho essa contemplação com o vazio obviamente tem dentro do vazio também tem angústia tem um silêncio perturbador às vezes mas é, as coisas mais bonitas que eu consigo admirar pelo menos daqui da Terra né é, elas moram nesse vazio então assim acho que que a experiência de ficar tentando colocar é, coisas nesse vazio, eles trouxeram muitas feridas, né, é, desses lugares, assim, né, porque eram muito mais imposições, porque me podavam, né, e, e a religião, por muito tempo como prática, ela doía, mais do que ela, ela era um bálsamo, sabe? Eu tenho essa visão hoje sobre as religiões, mas porque eu acho que a minha prática deve ter mudado muito mediante a isso. Tanto que eu acho que eu ressignifiquei isso do acolhimento, porque é, eu já cheguei a ser líder de jovens, eu já cheguei tipo, né, a alguns é, locais dentro do escalão da igreja, assim, que, que assim me faziam perceber que, tipo, às vezes, é você sentar e ouvir alguém. E isso eu faço até hoje. Né? Então, eu ressignifiquei a minha prática, né? É, eu ressignifiquei, talvez, o que é o sagrado para mim. né? Então, o sagrado para mim ainda mora na escuta, ainda mora em não te julgar, é, em não te ver como uma pessoa diferente de mim, é, de não te ver diferente assim, obviamente você é diferente, é único, mas diferente dentro do que é erro, né? porque. É, a, a classificação do julgamento não tá nos acertos, está nos erros o julgamento serve para tipo, classificar o quanto errado você está e não o quão certo você está <risos> então, assim, é muito doido é, é, eu acho que eu ressignifiquei todas essas coisas que me machucavam tanto, hoje talvez eu tenha esse olhar a prática religiosa à distância é, porque eu sei que é, a religião ela exige né, um comprometimento, e existem regras, e talvez, é, se eu questionar essas regras, eu vou estar desrespeitando aquilo, por muitas vezes eu evito de ir em alguns lugares por conta disso, né, porque eu não quero, de maneira nenhuma, desrespeitar o que é o sagrado para o outro, né, então, é, para ir debochar, para ir dizer, tá vendo, não funciona, é, tá vendo, você é, é tolo de ficar fazendo esse tipo de coisa, eu acho que não é o meu papel, né, o meu papel é outro, o meu papel é olhar para tudo isso e falar, cara, tipo, a pessoa me conta tão encantada sobre as experiências que ela teve, e eu tive experi- experiências religiosas também, religiosas não, de fé, né, tipo, porque isso foi, inclusive, depois que eu saí de lá, que foram coisas, assim, incríveis, assim, que aconteceram, experiências que eu falo, Como que é? Eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, né? Mas eu vou contar aqui e aí vamos ver o que que acontece, né? Havia uma noite que... Isso há uns três anos atrás. Havia uma noite que eu estava muito angustiada com as questões da minha vida, da minha profissão, do que que eu estava fazendo com a minha família, sobre as minhas questões de sexualidade... eu estava muito angustiada com tudo que que ainda permeava, porque meu pai, ele é um homem de, de pouco conhecimento cultural, assim, né, ele é um homem muito dedicado à fé, meu pai faz coisas lindas. Outro dia ele me mandou um vídeo, né, porque ele vai até o Nordeste para trabalhar no sertão nordestino com as pessoas. E ele conseguiu para uma família tipo em, o encanamento da água, porque não tinha, tinha pia, mas não saía água ali dentro da pia. E aí um, o moço mandou um, um vídeo tomando banho de roupa, falando, tá vendo, pastor? A água <risos> caindo, né? ele tomando banho no meio de um sertão que não tinha nada, e eu chorava vendo aquilo. Isso, para mim, assim, é, é impagável sabe? Tipo, me faz acreditar cada vez mais em uma coisa que é muito possível dentro do que é o nosso humano, assim, sabe? E aí, eu... eu dentro dessa noite, eu conversei, eu comecei a falar com Deus, assim, na minha cabeça, na cabeça, eu não abri a boca, não falei nada com ninguém, eu, eu chorava no travesseiro, né, tipo, para baixinho, para ninguém perceber, né? E aí eu saí de carro naquele dia... E, e aí a gente estava na praia, eu estava vendendo água com umas amigas para arrecadar uma grana. E aí a gente estava lá na praia vendendo água, vê só. <risos> Daqui um pouco passou um carro com, com quatro homens dentro do carro, mas sabe esses homens, esses homens que a gente caracteristicamente vê que é da igreja e tal, que é uma galera da assembleia, usando tipo roupas super fechadas, assim, um calor estrumbado, né, com os vidros abertos, porque não tinha ar-condicionado dentro do carro. Ele passou e ficou olhando para mim, que eu até fechei o porta-malas do carro, assim. Eu falei, fiscalização. <risos> vão pegar a gente vendendo água aqui. E aí, de repente, porque eu, o que eu conversei naquela noite foi, eu falei assim, será que eu tô tão errada na minha vida, assim? né Será que tudo que eu acreditei, até aqui, é, sobre mim, desafiar passar por tantas dificuldades para ser quem eu sou tipo valeu a pena será que é isso mesmo eu tô certa eu, eu tô me sentindo só eu tô me sentindo o último dos últimos ser humanos à Terra assim sabe tipo largada enfim e comecei a pensar sobre isso e aí esse homem foi até o batuba né? eu estava em Caraguá ele foi até a porta do juba voltou com carro passou de novo e aí ele ele falou assim ei você apontando para mim vem cá aí eu falei assim oi né tipo, assustado muito assustado tão muito assustado cheio de mulher né no, no, no negócio e tipo eu tava muito assustado ele falou assim Deus manda falar uma coisa para você ele falou para você que ele te ama muito e que ele ouviu o que você falou ontem Uau, né? e, que, e, e que você vai conseguir as coisas que você quer Porque ele conhece o seu coração né uhum. E aí, menina <risos> todo mundo, Eu olhei pra trás, as meninas tudo chorando Porque tipo, elas sentem nebulhubas assim, o negócio e aí, <risos> Foi uma comoção coletiva, saca? Isso porque eu tava quieta né? Assim... E eu acho que, assim, as, as melhores experiências que eu tive foram fora da igreja, porque foi sem esse julgamento, sem medir, sem olhar as pessoas como se elas fossem erradas demais para estar naquele lugar, sabe? Ou boas demais para estarem naquele lugar. Eu não precisava disso. Então, as melhores experiências que eu tive foram fora dali né? É, foi ouvindo as histórias, foi vendo um, um banho de, de água no meio do sertão, sabe? foi É isso assim, eu, foram as melhores experiências que eu já tive com a fé né? Então assim, eu não desvalorizo a fé das pessoas, né? Eu não quero mexer, eu não quero é, eu não quero desestruturar o que é sagrado para alguém porque pode fazer muito bem para ela e a gente não sabe. né, Porque talvez a gente não consiga entender Porque não foi com a gente É uma experiência única para cada um né? Então isso que é muito legal né? Muito, muito, muito maneiro mesmo né? Então essa é a história E eu estava aqui viajando na de vocês Esqueci até do do que eu ia falar né? Mas é isso
2: Bom, essa história de espiritualidade é um negócio que mexe com a gente, né? Porque você vê que independente da religião que a pessoa tá, existe um negócio que conecta a parada toda assim, sabe? Eu acho que cuidar do espiritual, que é o tema que a gente está falando aqui, é essa coisa que conecta a gente independente da religião. Então isso é muito bonito, eu acho que é uma coisa que emociona. E bom, aí voltando na pergunta da Isa, né? É a busca. Como foi? já que estamos abrindo coisas aqui, eu vou abrir também, eu estou em desenvolvimento, né, eu estou em desenvolvimento na na minha religião, mas eu vou voltar um pouco antes, eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, sempre, então se eu sonhava uma parada, ia lá e acontecia, ou acontecia com alguém que eu conhecia ou, conhecia ou acontecia de alguma outra forma ou uma coisa parecida tal e eu sempre achei isso muito engraçado na verdade sempre levei de um jeito meio debochado sabe nunca nunca liguei muito muito para isso e tem uma coisa que todos que <risos> é fogo é que eu eu te... sabe aquela aquela expressão quando o santo não bate então Eu sou, infelizmente, aquela pessoa que vai conhecer alguém, nunca vai ter visto na vida, nunca vai ter falado uma palavra. Eu eu ficar assim, ó. E eu sempre odiei isso em mim, sabe? Porque eu sempre achei, gente, quem sou eu pra ficar fazendo, tipo, pra alguém que eu não conheço, sabe? Enfim. E aí, tipo... Sempre... Na, tipo, na história da minha vida, em algum momento, tipo, sei lá, aconteceu alguma história de alguém que eu conhecia com essa pessoa, ou comigo, ou com trabalho, ou com dinheiro, ou com qualquer coisa. E eu sempre debochei disso, eu falava... E eu, e eu, que eu não tava nem aí para nada, eu só debochava mesmo, e enfim. Não levava com certa responsabilidade isso, sabe? E aí... É... Bom, acho que prim- eu, eu sempre tive, eu, eu nunca vi nada, enfim, depende muito de cada um, né, de, assim, se, cada, como cada um sente, mas eu sempre entendia que eu tinha uma certa mediunidade, porque eu, eu sou uma pessoa que sente muitos cheiros, muito escuta algumas coisas, eu enfim, algumas coisas do tipo. E o dia que o meu padrinho faleceu, acho que isso é uma coisa que eu nem contei para a Isa, e a Isa é minha amiga de muitos anos... Eu estava cozinhando vinho quente quentão para uma festa junina que eu ia fazer. Eu sou produtora, né, minha gente? Eu estava, tipo, o quê? Cozinhando mil litros de vinho quente quentão para uma festa junina que eu ia produzir. E na madrugada, eu estava sozinha, tal. Nossa, inalando litros e litros de pinga, cozinhando aquilo. E o meu padrinho estava... Estava, como fala? Estava internado. Só que eu tinha visto ele naquela semana, então ele estava... Bem, tava zoando, né, o tava, enfim, ótimo. E aí eu tava lá cozinhando, tal, de repente eu senti uma mão aqui, tipo, realmente como se fosse alguém pegando assim, sabe? Aí eu olhei e falei, estou muito louca de pinga, anulando muito tempo aqui. Eu olhei e fiz assim, aí eu senti um negócio, mas foi uma coisa boa, assim, uma coisa tipo gostosa. Aí depois de, ai, vou me emocionar falando isso, né, é, depois de três horas eu fiquei sabendo que meu padrinho faleceu. Ai, desculpa, gente. é muito complicado falar isso. Então foi uma despedida, sabe? Foi um... Porque ele foi tipo meu pai, sabe? Então eu senti esse abraço dele, ele indo embora, sabe? E, ele... e aí foi bom. Foi bem difícil, assim, eu entender o que, que era aquilo. Se eu tava só viajando mesmo, se eu tava só inalando muito álcool, ou se eu realmente senti aquilo. E aí, a partir daquilo, eu comecei a sentir muitas coisas a mais, sabe? Parece que abriu um... Portal. É, abriu um negócio, assim. Isso foi em 2016. E aí, eu nunca também continuei no Demitabola. Aí eu Falei, vai, não, religião só vai me prender nas coisas, não sei de nada. Eu sou... Você tinha quantos anos, Flá? Eu tinha... 2016? Faz cinco anos? Eu tinha 25. 25 anos. E isso eu já tinha frequentado é, casas de espiritismo, já, já frequentei, já sabia de tudo isso. Inclusive, quando eu ia né, muito em, é, na, nas casas de espiritismo, kardecista, eu sentia muita coisa, mas eu não conseguia muito centralizar, sabe? Eu não conseguia entender tudo que estava acontecendo e eu sempre saía muito conturbada. Sim, é, porque eu realmente não conseguia achar o que estava que acontecendo. Eu acreditava que aquilo estava me fazendo bem e tudo mais. Mas eu não, não entendi o que estava acontecendo comigo. E até, me, até é, a fala da Flá Rubim me deu um, um... Até explicou um pouco do que eu senti um pouco na época, porque eu não sabia dessa minha mediunidade, então era um pouco, um pouco complicado demais para mim entender naquele momento que estava acontecendo, escutava muita coisa, sentia muita coisa, sai com dor de cabeça, cabeça estourando, é, enjoo, etc., mas não sabia o que que era. Aí, enfim, aí assim, dos anos para cá, eu venho, é por isso que eu, na minha primeira fala, eu falo muito sobre como a espiritualidade está 100% atrelada com o nosso autoconhecimento, porque no meu caso a minha a minha ida para o Candomblé foi extremamente ligada a uma busca de uma ancestralidade minha e uma busca de um autoconhecimento para além do que eu sei sobre mim então é, questões raciais questões de gênero questões de sexualidade tudo veio muito à tona para mim nesses últimos anos e aí um dia me chamaram né para ir numa das umas festas de orixá e eu sentia assim, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, de uma forma muito boa. E a forma como trataram aquilo comigo naquele dia começou a me fazer sentido, de tipo, você tá louca, sabe? Você tá tudo bem, acontece. Você tá, tá acontecendo algumas coisas aí, sabe? e aí a partir daí assim como eu vi que aquelas pessoas foram me como aquela família me acolheu e foi me trazendo essa experiência e foi me trazendo conhecimento foi me trazendo enfim é... as histórias e da onde e me dando certas explicações fez sentido <risos> e aí eu assim eu também eu também manifesto né enfim certas entidades, etc., mas eu nem posso falar muito sobre, porque eu mesma não sei muito bem ainda, eu estou em desenvolvimento na minha Casa de Santo, por causa da pandemia a gente acabou não não fazendo muitos encontros, né? mas estou nesse momento também, e eu acho que, independente da religião que você está pertencendo, independente de onde você busca a sua espiritualidade, a partir do momento que você tem um acolhimento não só físico, mas espiritual daquilo, que se, se você sente um conforto, se você sente aquele aconchego, é porque te faz sentido, sabe? É porque você está você tá sendo amparada espiritualmente naquele local, independente do que for, sabe? E para mim sempre foi muito louco, principalmente no começo, quando eu comecei a frequentar o Candomblé, é... Era muita coisa. E eu falava, gente, eu não consigo olhar, entender tudo que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. E aí todo mundo falando, só vive. E aí eu fiquei, tipo, pra uma capricorniana como eu, minha querida, com acidente de Capricórnio, que é racionalizar tudo. Eu falei, como assim eu só vou viver, meu filho? Eu tenho que saber o que tá acontecendo aqui. <risos> e aí, tipo, não que não fosse explicado, sabe? Mas é exatamente aquilo. Eu precisava viver pra entender. Isso me ajudou tanto no meu autoconhecimento e no meu entendimento da minha identidade e também para me ajudar a desapegar um pouco de querer entender tudo e querer racionalizar sobre tudo e querer, sabe? A gente só tem que viver muitas vezes, sabe? E realmente, as experiências como a da Flá, como a da Angélica tem coisas que a gente não precisa explicar pra ninguém, porque isso pertence a nós, sabe? A nós e ao nosso caminho espiritual, a nossa ancestralidade, a nosso Enfim, como vocês quiserem falar. Então, é... resumindo acho que tudo isso, é... quando você tá num local onde você... Geralmente a gente não tá buscando muito, sabe? Eu sinto isso também. Geralmente, pelo menos pela minha experiência, você encontra Outra coisas que te fazem sentido muito mais quando você tá vivendo aquilo do que quando você tá buscando uma resposta pra alguma coisa, saca? Tipo, você tá ali só vivendo e aquilo te faz sentido naquele momento. E não que você não possa questionar em outro momento, não que você não possa. sabe? Eu acho que inclusive estar em locais que te proporcionam esse questionamento vai te fazer estar tá mil vezes melhor, tipo, na sua vida espiritual e na sua vida terrena, saca? É, é um pouco disso, gente. <risos> por isso que o papel é, Mas, Como sempre. <risos> não tem nenhum podcast com a Isadora que eu não chore <risos> ou uma live <risos> eu causo
0: isso nas pessoas <risos> é minha linguagem de amor fazer as pessoas chorarem gente <risos> ai ai eu quero agradecer a presença de vocês aqui é, de coração foi muito especial e muito bom ouvir vocês e eu falando aqui, puta, eu espero muito que para quem esteja escutando esse episódio também, é, poderia ficar horas escutando vocês aqui falar e a gente, enfim, trocando sobre esse assunto, porque é muito necessário, eu acho que a gente abrir esse diálogo, abrir espaço para as pessoas compartilharem é, experiências, como a Flá falou, né? A biografia, a individualidade da gente, tantos questionamentos, tantas vivências que a gente teve e só. Enfim, só vai aumentar, né, gente? A gente tá aqui na vida pra isso, pra continuar sentindo, continuar se expondo em situações, em experiências e que a gente, assim, é... Continue né, se dispondo a sentir a vivenciar tudo isso, né? Porque como a Flá falou, não é nem questão das vezes a gente tá buscando ou procurando, né? É da gente realmente tá se dispor à vida, a se entregar realmente ao nosso caminho, ao momento que a gente tá. Então, obrigada mesmo por todas vocês, pela partilha, por abrirem Eu o coração você. de vocês e é, compartilharem tanto. Eu vou deixar o arroba de cada uma das redes sociais para vocês acompanharem na caixa de informações desse podcast, porque são mulheres incríveis e que me inspiram demais, me emocionam. E acho que deu para sentir com esse episódio, né, gente? A gente acabou de bater <risos> o recorde de tempo do
1: podcast. <risos> do <PowerPoint. risos>
0: Meu Deus. Ai, meu e a Flá Deus tem do céu. que atender e eu tenho que fazer o almoço Não, do Levi, a gente continuava aqui. Eu
1: também tenho a paciente agora.
0: <risos> que delícia,
3: obrigada, Ai. Isa, pelo convite, meninas. Adorei conversar com vocês. Foi muito, muito bom. Também, também. Gente, que a
0: gente um grande possa beijo. Se manter ah.
3: aberto aí para escutar os, os recados <risos> dos nossos caminhos.
0: É isso.
3: <risos> Um beijo,
0: gente, até o próximo episódio. Um beijo,
3: Beijo. meninas. Tchau.